0: vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. A közvélelőnyi kutatások az elmúlt hetekben ismét a fókuszba kerültek, hiszen az október 13-mondikai önkormányzati választásokat megelőzően nagyon sok közvélelőnyi kutatási adattal találkozhattak a politikai iránt érdeklődők, és hát október 13-a után pedig hihetetlen bős lett mindenki a közménykutatásokkal, közménykutatókkal kapcsolatban, és miután pontosan nem találtál senki sem az eredményt, ezért megint elkezdett egy hangulat arról, hogy valójában mire való a közménykutatás. Akik hallgatták az Új Egyenlőség Podcast elmúlt azok tudják, hogy nagyon napi akkor nem szoktunk foglalkozni, mégis azt gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arról, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy mire is való a közelényekutatás, mit lehet mérni igazából, és ezek az adatok mire használhatóak. Én Kis Amrus vagyok, az Új Egyelösség Podcast mai házigazdája, és az Új Egyelösség stúdiójának vendége Zaves Tibor, az Z.E.L.I. Zaves Research alapítója, vezetője, évtizedek óta a Szia Tibor, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szia Andrus, üdvözlök mindenkit, aki hallgat bennünket, örömmel jöttem. Nos,
0: hát akkor vágjunk bele. Nem kérlek arra, hogy most értékeld a korábbi méréseket, inkább arra válaszolj nekem, hogy a ilyen közhangulatban lehet-e mérni a közhangul, politikai közhangulat változását egyáltalán? Alkalmas eszköze a közvéleménykutatása arra, hogy szembesüljünk nemcsak a politikai preferenciák, hanem egész egyszerűen azzal, hogy mit gondol a társadalom, vagy pedig oly mérték a rejtőzködés, hogy már bizonytalanok a közvéleménykutatók is abban, hogy mire alkalmas ez az eszköz.
1: Nem mondhatom közvéleménykutatóként, hogy haszontalan tevékenységet végzünk, de folyamatosan új kihívások jelentkeznek. Régen, amikor én elkezdtem a pályát, olyan lassan ö, mozdultak a választóknak a gondolatai, a preferenciái, ö, egyáltalán a politikának a, a mozgása volt ö, rendkívül lassú, nehézkes. Elteltek hónapok, mire egy folyamat. Ö, egyáltalán megváltozott, vagy csak nőasznyit is átalakult. Most pedig azt lehet látni, hogy, hogy szinte percről percre ingerek kérik a választópolgárokat, és nekünk ez abban kihívás, hogy nekünk, ez, nekünk ezt valahogy le kéne tapogatni, utol kellene érni a választói vélemény átalakulásokat. Tehát akkor, amikor a az interneten, és interneten érkeznek információk, amikor direkt módon az emberek mobiltelefonján elérhető közösségi lehetőségek nyílnak meg a választókért, és ott jönnek az információk, pillanatok alatt változhatnak vélemények. Ráadásul ugye a választópolgárok tekintélyes része ma már nem annyira szilárd elkötelezettségi, mint amihez mi szoktunk régebben. Tehát azt tapasztaltuk régen, hogy mindig vannak hardcore pártelkötelezettek, akik ha esik, ha fúj, kiállnak a pártjuk összes döntése mellett, még akkor is, ha az kritikával illetik, de ez nem változtat azon, hogy az ő véleményük alapvetően megváltozott arra a politikai erőről. Ma pedig belépett egy új generáció, akik korán sem ragaszkodnak ezekhez a pártokhoz, alapvetően nem ragaszkodnak semmihez. Érik őket az impulzusok, ennek alapján szinte napról napra is akár átalakulhat a az ő gondolkodásuk, preferenciájuk. Változhat az is, hogy például ők részt akarnak-e venni egy politikai eseményen és a választást, vagy nem. Változhat abban is, hogy akár a, mondjuk az ellenzéki orientációjú, vagy az ellenzéki orientáción belül melyik politikai erőt támogassák, és ebben a nagy kavalkádban, ebben a nagy inger tömegben nekünk a régi hagyományos eszköztár már nem releváns. Tehát a, én, a, én egy nagyon erős, elkötelezett híve vagyok a személyes kérdezéseknek, mert azt gondolom, hogy ott alakul ki az az interakció a mi munkatársunk és a válaszadó között. Itt, itt álljunk meg egy királtra,
0: mert hogy a, a, ez érdemes, érdemes szerintem számba, számba venni, hogy ugyanúgy is történik egy közönykutatás. közönykutatás. Tehát milyen eszközökkel e, juthatsz el hozzám, akár mint e, válaszadóhoz? E, említettem, hogy az egyik a személyes, tehát amikor oda a kérdező biztos
1: de nem csak úgy jön oda, hogy véletlenül meglát az utcán, hanem ha valaminek ennek nagyon szigorú és kidolgozott módszertana van, hiszen a legnagyobb tapasztalati bázisunk erről van, évtizedeken át ez volt a kúrens adatfelvételi technológia, tehát itt, itt van egy mintakiválasztási eljárás, ami figyelembe veszi az ország teljes népességét, erre alapozódik, tehát ez egy elég jól kidolgozott szisztéma, norma, tehát ebben nincsen probléma. A probléma abban van, hogy az az, az időszak, ami er, amivel e kutatási formával utol lehet érni az embereket, mondjuk egy hét, mondtam, egy viszonylag szűk intervallumot ebben a tartományban, de néha több is, az például ezekben az időszakokban, amikor kampányban nem elégséges ahhoz, hogy mi releváns információkat kapjunk az emberektől. Most képzeljük el ugye a utolsó hét történéseit, vagy másfél hét történéseit, borkai ügy, tehát ha mi elkezdtünk volna egy felmérést valahogy a nyolc nappal a választások előtt, azon a napon egész biztos, hogy más reakciók érkeztek volna a mi válaszadóinktól, mint mondjuk a választás előtt két nappal, és ez a, ugyanannak a kutatásnak lenne a része. Tehát nem annyira felgyorsult minden, hogy például ez a módszer csak akkor alkalmas, amikor hát ilyen mély akarunk a társadalomról, mondjuk az hogy szélcsendes időszakokban, amikor nincsenek kampányok, mondjuk egy politikai erő szeretné megtalálni a helyét, a politikai mezőben, keresi a réseket, hogy hova tudna még betörni, meg akarja tudni, hogy az ő szavazóbázis az tulajdonképpen milyen struktúrában létezik, milyen elgondolásokkal lehet őket megközelíteni. Tehát amikor van idő, amikor a szociológiában ezeket alapkutatásoknak szokták nevezni, amikor tényleg így a mérásunk, nem az a lényeg, hogy az, az ingereket, amik értik az embereket, gyorsan föltárjuk, nincsenek is, akkor ilyen sűrűn ezek. Tehát Mondhatom azt, hogy ezek inkább ilyen szociológiai jellegű, hagyományos értelemben vett adatfelvételek, amit egyébként az akadémiai szférában is követnek, tehát mi ott találkozunk az akadémiai szférával. De ahogy felgyorsultak a, a politikai információk és azoknak a befogadása, olyan eszközöket kellett találni, amik gyorsabbak és szűkebb időszak alatt tudjuk elkészíteni a felméréseket. Hát ilyen volt ugye a telefonos felmérés, vagy ilyen a telefonos felmérés. Ez mindjárt a személyes kérdezések után valahogy a 90-es évek közepén végén már használt eszköz volt. Ez szerűen telefonálnak Én ilyenkor a... Hát vannak, vannak adatbázisok, bár nem egyszerű a dolgunk, mert hogy a, a például a mobil adatbázisok azok azon túl, hogy kevéssé nyilvánosak, hiszen az embereknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a mobil számukat bárki fölhívhassa és használhassa. Ezért mindenféle adagyűjtési technológiával próbálkozunk, azzal, hogy például a személyes kérdezések során megkérdezzük az embereket, hogy részt vennének egy telefonos kutatásban, aláíratjuk velük ezt a papírt, hogy igen, tehát egy hozzájárulást kérünk be. De, de ezzel nagyon nehéz így adatbázist építeni, de persze a módszer magában a véletlen reépül, tehát mindenképpen e tekintetben megfelel a szakmai normáknak, tehát véletlenszerűen mennek ki a, a hívások. Itt nagyon fontos az, amivel küszködünk, ugye ez a vezetékes telefonok csökkenő száma, mobiltelefon az szinte mindenki számára elérhető, na de ott ugye az van, hogy nem járult mindenki hozzá, hogy azt használhassuk. Tehát itt, itt nehéz összerakni a mintát. Cserébe viszont, ez volt a nehézsége, Elég rövid idő alatt el lehet végezni egy egy felmérést, mondjuk két-három-négy nap alatt. Ez már úgy a mostani gyakori politikai kommunikációs világban is egy, szerintem egy viszonylag rövid időszak. Vannak itt is még módszertani nehézségek. Például az amivel szintén küzdködünk, és ezt próbáljuk valahogy kezelni utólag, hogy azt, azt tapasztaljuk, hogy a, a fidesz ezek a felmérések, a telefonos felmérések valahogy fölül reprezentálják. Tehát most utólag én megnéztem minden olyan kutatást, amit csináltam, nagyon sok volt, és ami közös benne, az az, hogy hogy a Fidesznek a támogatottsága ahhoz képest, mint ami hát nem is olyan régen az európai parlamenti választásokon volt, magasabb. Ez kezelhető egyébként, ezt hívják súlyozásnak, és ennek vannak nagy hívei, én magam is szoktam súlyozni. Ez egy teljesen normális bevett dolog, tehát hogyha nem áll helyre teljesen a társadalmi demográfiai szempontrendszer, mert olyan, az azért nehezen áll helyre egy telefonos kutatásban, hogy hogy minden cella, hogy értsék a hallgatók, tehát hogy valamennyi férfi kell, aki fiatal, mondjuk 30 év alatti, és középfokú végzettségű, és mondjuk megyenjúgó városban lakik. Ebből egy ezres kutatásban most mondtam valami kell négy ember. Azt egyáltalán nem biztos, hogy ilyen részletezettségig mi mindig elő tudjuk állítani a felmérés során, mert akkor, akkor hosszabb ideig tartana. Tehát ilyenkor kell súlyozni. Na most ez egy normál bevett dolog, hogy helyreállítjuk a társadalmi demográfiai arányokat, ám de úgy látszik, hogy a politikai, arányokat is né- politikai arányokra is kell néha figyelni. Mert ha mi túlmérjük ahhoz, a, tehát túlmérjük mondjuk az LP választáshoz a fidesz képest, akkor két dolog lehet, hogy a Fidesz tényleg nőtt. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy maga a módszer olyan, hogy az emberek hajlamosabbak arra, mondjuk a Fidesz-szavazók hajlamosabbak arra, hogy megvalják azt, hogy ők Fidesz-szavazók, az ellenzéki szavazók nem ilyen bátrak, és itt utaltál az el a rejtőzködésre. De,
0: nem, hogyha. Fölhívtak valakit, akkor ugye neki három lehetősége van. Egy, nem válaszolt, tehát azt mondjuk hogy köszöni szépen, hogy nem akar, miközben ő lehet, hogy egy aktív és mondjuk ellenzéki szavazó. Kettő, megvalja azt, hogy ő valóban ellenzéki szavazó. Három, megvalja azt, hogy ő Fidesz szavazó. Ja, és bocsánat, van egy negyedik, amikor elhallgatja a véleményét a kérdésben. Miközben rendelkezik, kitölti a telefonon a kérdőívet de elhallgatja ebbe a tekintetbe a véleményét, tehát minden másra válaszol, és igazából nem tudod, kutatóként, hogy ő egyébként kicsoda a dologba, és ugye itt van egy ilyen erős vélelme, most már szinte mindenkinek, hogy ahogy mondtad, hogy a Fidesz felülmérésre kerül, mert jobban felvállalja egy kormánypárti szavazó azt, hogy ő kormánypárti, mint egy ellenzékű. Mondjuk ezt, vagy
1: mondtuk ezt mondjuk az önkormányzati választásokig. Tehát amit most utolsó mondatban állítottál, ez mindenképpen igaz, én is ezt mondom. Itt az a kérdés, hogy ennek a választásnak van-e olyan felszabadító ereje az ellenzéki szavazók számára, hogy például egy kutatásban lévén sok siker, értek el, lévén sok a siker, hogy azt mondja, hogy ezt most már én is bátran fölvállalhatom, hiszen a hiszen az ellenzéknek is vannak Budapesten, nagyvárosokban erőteljes képviselői. Tehát én azt gondolom, hogy ez visz bennünket a kutatás alapvető mondjuk szükségesség, az alapvető szükségességét jelentő szó irányába, ami az őszinteség. Tehát mi nem tudunk más csinálni, mint hogy kötünk egy alkut mi közvéleménykutatók a választóval, és azt mondjuk, hogy kérjük az őszinte véleményeket. Na most olyan típusú torzítások, mint elmondtál, mindegyik lehet. Én azt hiszem, hogy ez a választás fölszabadítja a, a, az ellenzéki választópolgárokat, talán bátrabbak lesznek e tekintetben, de ez nem jelenti azt, hogy ez mindenkire igaz, és, és azt sem jelenti, hogy a Fidesz szavazóknak el, elmegy a kedve attól, hogy fölvállalják hovatartozásokat. Tehát mindenképpen ez egy szakmai kihívás, a, a lényeg ez. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy mi most De nem lehet csak azt ott megrekednünk, hogy mértünk valamit, ezt közzétesszük, ezt egyébként így csináljuk. Én egyre inkább azt látom, hogy emellé nagyon sokszor értelmezéseket is kell tenni. Most például azt, amiről itt beszélgetünk, hogy legyen világos mindenki számára, nagyon fontos szerintem ez a szakmai cég, ami felemás módon létezik most, hogy hogy nyitott legyen ilyen szempontból az életünk, és legyen közös platforma, közölemi kutató cégek között, mert ez egy közös ügy, hogy például ne, ne legyenek olyan, olyan adatok, amik nem a valóságnak megfelelőek. És, és a telefonos kutatásnál szerintem ezt elég jól lehet most ezzel a politikai súlyozással helyreállítani. Az ember nagyon óvatos, mert én azt tanultam annak idején, még a szociológia szakon, amikor empirikus szociáláról beszéltünk, hogy a valóság valóságot tárja föl, a, a, a kutatás, és az, az a legizgalmasabb dolog, azt kell magyarázni, de azért már akkoriban is voltak a látenciának nagy tudorai, akik azt mondták, hogy figyeljünk arra, hogy mindig, mindig úgy beszélnek-e, úgy válaszolnak-e az emberek, ahogy mi gondoljuk, tehát hogy őszintén, nincsenek-e torzító tényező. Csak akkor nem annyira a politikai szempontok voltak talán a fontosak, hanem más jellegűek. Nem, nem merem megmondani, mennyit keresek, mert nem jó, nem jó sokat keresni, tehát ez volt mondjuk a Kádár rendszernek, hogy ne, ne ugorjak már ki, közműlegi kutatóinknak a problémát, ne ugorjak már ki az átlagból, ott ez volt egy gond. De ezek, ezek ugye újra termelődnek. Szerintem a telefonos kutatásról ennyit érdemes beszélni, de ez még nem, ért, nem értünk a végére. Mert vannak az online felmérések. Egy viszonylag,
0: viszonylag új műfajnak számítani.
1: Egy viszonylag új műfaj, és hát barátkozunk vele, meg kell mondjam. Tehát elmondtam, hogy én olyan konzervatív, vagyok ebből a szempontból, tehát nagy híve a személyes kérdezéseknek, de azt az kell észrevenni, hogy a, az online felméréseknek napról napra nő a tere. Mert hogy ugye egy, egyre többen, egyre több társadalmi réteg rendelkezik online eléréssel, internetezik, van neki mailboxa, tehát hogy ezek, ezek így előre visznek bennünket, vagy bátrabbá tesznek bennünket, de azért azt hiszem, nem kockáztatok nagyon, talán pontosan emlékszem, hogy nagyjából az emberek egynegyede ma Magyarországon még nem internetezik. Tehát ezt a szegmest valahogy kiiktatja az online felmérés. Ezt az egynegyedet hogy más eszközzel el lehet érni? A, ezt az egynegyedet, és nagyon jó, nagyon jó a kérdésed, mert jó helyen tapogat szerintem. Más eszközzel el lehet érni, hát személyesen el lehet érni, ez nyilvánvaló. Úgyhogy Ö, és, is,
0: és amikor eléritek személyesen ezt az egynegyeletet? Ugye nem feltétlenül tudjuk, nyilván nem egy homogén csoportról van, tehát nem tudjuk, hogy mi miatt nem internetezik azért, mert nincsen rá pénze, vagy azért, mert ő úgy gondolja, hogy erre már nincsen szüksége a dologba, de, de szerintem azért releváns az a kérdés, hogy ha ezt elérhet személyesen ezt az egynegyelet, ő válaszol neked? Egyébként fizikailag el tudod őket érni egyáltalán, ha a fizikailag válaszolni fognak egyáltalán neked.
1: Nyilvánvaló, hogy az kétféle társadalmi réteg érhető el nagyon személyesen, nehezen, tehát nehezen elérhető személyesen, az a társadalom legfelső szegmense, aki ez nyilván semmiképpen nem tudsz jutni, mert nincsen, meg azok a fizikai körülmények, ami alapján te egy, egy ilyen lakásba vagy házba különösen bekopogtast és szívesen is fogadjanak és otthon is legyenek, és abban az időben legyenek otthon, amikor emberi idő van a kérdezésre, tehát nyilván nem, nem a, a késő esti órákra gondolunk ilyenkor, hanem valamikor napközben vagy koreste. Tehát ezek a rétegek nem nagyon vannak otthon, és nem elérhetők. A másik réteg, ami nagyon nehezne a társadalom alsó, nem tudom én, 10%-a, ahol a, akik nagyon ö, ö, kicsi településeken élnek, annak is a külső részein eleve nehezebb velük a kommunikáció, nem elég interaktívak, tehát ez is egy, egy nehézkes dolog. Tehát itt, itt valószínűleg ennek a 25%-nak a, nem tudom, én a közepét éred el valahogy, tehát nem tudod föltornászni 100%-ra, de mindenképpen abba az irányba visz a kérdésed is, meg a mi gondolkodásunk is, hogy valahogy valami hibrid módszert kell alkalmazni, tehát mindenki számára az adekvált adatfelvételi, elérési módot kell biztosítani. De ez nem olyan egyszerű, mert akkor ugye sérül az az alapelv a közvéleménykutatások során, meg minden empirikus kutatás során van, hogy standard módon járjál el. Tehát ugye az jól belátható, hogy amikor személyes kérdezés van, akkor mégis van egy kérdező, aki ott van, ő vezényli ezt a kommunikációt. Ott azzal próbálkozunk, és ezzel próbáljuk talán az online kutatáshoz hasonlóra hozni az adatfelvételt, hogy odafordít, ugye géppel mennek most már az jó részt ezek a kérdezések, hogy odafordítjuk a képernyőt, megkérjük az embereket arra, hogy ezen a képernyőn jelöljék be, de hát hogyha ő nem internetezik, akkor számára azért annyira nem könnyű terep ez, a, ez az odapöttyintése, de ezt mondjuk a kérdező el tudja magyarázni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy van egy interakció, ez egy picit más, mint az online, ahol mi nem is beszélünk ugye, a, a válaszadóval. Ugye ezek az online panelekben léteznek ezek a mi válaszadóink, akik vállalkoztak arra, hogy ők felmérésekben részt vesznek. Tehát az ők már egy
0: szűrt közeg.
1: Ők egy szűrt közeg, ők egy, ők egy elkötelezett közeg legalábbis a, a, a kutatások iránt. De nincs más megoldás az online méréseknél, mert úgy a vakvilágban kiszorni e-mail címekre annak semmi értelme nincsen, és nincsenek is ilyen e-mail címeink. Másrészt, ha lennének, se hiszem, hogy nagyon sokan válaszolnának. Tehát itt, itt, itt is van egy ilyen a véletlenszerűséget egy picit azért sértő, lehet, sértő, nem tudom, szempont, hogy az online panelek tagjai, bár ezek tudnak százezer fölötti taglétszámmal is ma már rendelkezni, azért csak elkötelezettek a kutatások iránt. Szerintem ennyi emberben azért a véletlenszerűségnek már a csírái megtalálhatók. De hogy még bonyolítsam a képet, hogyha veszik a személyest, a, a telefonos és az online adatfelvételi technológiát, akkor az igazi hibrid módszer valami olyasmi lenne, hogy akik nem érhetők el semmilyen más módon azokat, tehát a másik két módon azokat személyesen keressük fel, és akkor valamennyi embert ebből találunk telefonon el tudjuk érni a, a az idősebb, vezetékes telefonon az idősebb embereket, mert még van nekik. Elvileg a a középkorosztályt tudjuk jól megfogni telefonon még, online módon el tudjuk érni a fiatalokat, bár a válaszolói hajlandóságok nem túl magas, és akkor eljutunk tulajdonképpen egy egy következő technológiáig, amivel itt mi mi próbálkozunk, ami valahogy az okostelefonhoz még inkább köthető. Ennek két két része van, én ezt ezt most próbáltam a, a... önkormányzati választását Budapesten, ennek a kombinációját próbáltam, hát nem lett rosszabb, mint a, a többi technológia, tehát utolsó 2% pont volt a különbség, ugye Tarlós István javára, és mondta, hogy azért annyira közel nem álltuk az, hogy karácsony ilyen, stabilan megnyeri a választást, tehát a kell kezelni, csak azt mondom, hogy nem volt rosszabb, mint a, mint a többi. Ez egyik az egy applikáció volt, ami jól belátható, hogy egy ilyen nagyon nagyon wide-szemű, wide-fülű közeg, aki szereti a, a, a sztórokból letölteni az ilyen akár a válaszadói kis applikációt is, és folyamatosan válaszolgat. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon torzít. Azért ebben, ebben nagyon kevés az 50 év fölötti. Ez zömmel, közép- és felsőfokú végzettségű, inkább azt mondom, hogy 40 év alatti közeg, De egyébként azt gondolom, hogy most például ezen a választáson nagyon sokan elmentek, most főleg a 40 év alattiakról gondolkodom. A másik pedig egy IVR technológia volt, aminek az a lényege, hogy, hogy úgynevezett gépi hang, ami persze nagyon emberi, fölhív valakit, és azt mondja, a következő jelöltek indulnak, nyomj egyes, kire szavazna, nyomj egyest, hogyha, nem tudom, itt István, a kettes, akkor és így tovább, és akkor egy ilyen nyomó gombos technológiával. Ez is egy barátságot követel a telefonnal a telefon és az ember között. Tehát azért egy mobiltelefon is meg kell akkor tudni, hogy mi az, hogy billentyűzet, és a többi. De a lényeg a lényeg, hogy nagyon sok eszköz van, és szerintem most, mintha oda jutottunk volna, hogy az egynemű eszközöknek, vagy adatfelvételi módszereknek, ha, ha nem is értünk a végére, de legalábbis el kell gondolkodni azon, hogy ezeket milyen, hogy milyen módon kell kombinálni. Szerintem ez most ezen a választáson elég jól látszott. Végnéztem a kollégák adatfelvételeinek csak a módszertanát, és tényleg volt minden. Tehát volt személyes, volt telefonos, volt online, és a általában említett utóbbi két technika is. Tehát, hogy nagyon ebből is látszik, hogy most jutott el, el oda a szakma, hogy, hogy, hogy nem lehet már a régi eszközökkel felmérni, mert, a, mert az embereket elérő ingerek sem csak a régi eszközökön mennek. Tehát nem arról van szó, hogy csak egy óriás plakáton és egy brosúra formájával látja a politikust, hanem sok-sok modern technika van, amit most például alkalmazott az ellenzék ezen a választáson. Nekünk, nekünk ezzel párhuzamosan kell mennünk.
0: Megfogott egy mondatod, ami, ami nagyon érdekes. Azt mondta, hogy nagyon gyorsan változik az embereknek a gondolkodása, a preferenciája. És akkor lépjünk egy kicsit hátrébb a pártpreferenciából, mert azt mondom, hogy az, hogy én kire szavazok, azt nagyon sok előzetes döntés határozza meg. Értékválasztás például. Ugyanez igaz szerintem a magyar társadalom értékválasztására is, tehát az is gyorsan változik, vagy pedig azért ott egy stabilabb, struktúráltabb történetet látunk. Ugye azért kérdezem meg, mert ti nem csak pártreferenciát mértek, tehát nagyon fontos, hogy a közöni azok, nem csak azt méregetik, hogy egyébként kire szavazna, hogy hovasárnap lenne választás, hanem nagyon mély kérdéseket is feltesznek értékválasztással kapcsolatban, amilyen nagyon sokat ki lehet bontani arról, hogy milyen is a társadalomnak a rétegződés.
1: Így van, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Tényleg a választások környékén az ember egy egydimenziósá válik, és mindenki, és erősíti is azt a stereotípiát, esetleg a közvédeni kutatókról, hogy csapát preferenciát, vagy politikus preferenciát mér, de nem. Valóban nagyon sok akadémiai megbízásnak teszünk eleget, meg egyetemi szférából érkező megbízásoknak, és ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a felméréseket, és ezek azok a személyes adatfelvételre történő kutatások, hogy legalább három órányi egy kétdőév, és, és nagyon-nagyon sok ilyen értékorientációs állítás szerepel benne, amik a hétköznapokban egyébként körülvesznek bennünket. Mi magunk is valószínűleg sokszor állítunk olyanokat, mint amivel szembesítjük az embereket, amik hát most csak a legegyszerűbbeket mondom, nem az állításokat, csak hogy milyen dimenziókra kell gondolni, hogy valaki a liberális nézeteknek, de most ne csak a tényleg a szűkevet politikai liberális nézőknek gondoljon a, a hallgató, hanem, hanem hogy a liberális nézetrendszerrel együtt járó nagyon sok állítás, ugyanez van konzervatív állítások, vagy mekkora a hagyomány szerepe, mennyire kell modernek lenni manapság. Tehát ezeket szépen állításokká formáljuk. Az állítások egy részét hozza magával a szociológia, mert nagyon sokszor ezt már megkérdezték. És mondok egy egy ilyet, ami tényleg végigvonul velünk most már évtizedeken, hogy egy egy nőnek alapvetően a a háztartásban lévő dolgoknak a vezetése a dolga, míg a férfi számára alapvetően a a pénzkereset a lényeges. És akkor megfogalmazunk egy ilyen állítást, nagyjából így, és akkor megkérdezzük, hogy ezzel mennyire ért egyet. És amikor egy ilyen kutatás során 40-50 ilyen állítást egymás után Teszünk, amik egyébként érdekes állítások, tehát nem, nem unja el a, a kérdezet sem. Ebből rajzolódik ki egy társadalom, és a, ezen túlmenően persze a hagyományos konzervatív tengelyen túlmenően még sokfélét lehet találni, hát a kicsit tán politikai orientációra, hajazó baloldali, jobboldali, de az, hogy valaki egy mérsékelt, habitusú ember, vagy inkább egy karakteresebb, radikális ember, Európában gondolkodik, vagy éppen, hogy nem, egy, egy esetleg sajátságos magyar útban. Tehát sok ilyen ö, van, és ebben a kérdéset lényegére térve, nem olyan gyorsan változik a magyar társadalom, tehát mindig nyúsznyi eltéréseket lehet találni. Minél inkább közelebb van egy ilyen dimenzió a, a, a primér politikai élethez, annál inkább gyors a változás. Tehát például elég gyorsan ment. A, 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 az öncímkézés, tehát az, hogy valaki jobboldalinak vallja el magát, az, az gyorsabban változott, mint a mélyben, ha azt nézzük, hogy ő, ő tényleg jobboldali gondolkodású-e, vagy konzervatív gondolkodású-e, vagy ennek a kettőnek az együttes jellemzően rá, ez már lassabban mozdul. Tehát először a címkét az gyorsan magukra húzzák az emberek, de, de a mélyben azért nem változnak. Ezek, ezek, ezek családokon, generációkon át átörökített dimenziók. Nem megy ez olyan gyorsan?
0: De akkor ez egy további beszélgetést is eredményez, mert hogyha azt mondod ugye, hogy gyorsan változhat a francia, de anul az alapértékek nagyon lassan változnak. Tehát akkor, mintha a választó azt gondolná, hogy az ő értékrendszere és a pártok világa között nem lenne nagyon szoros összefüggés, hiszen hogyha valaki egyébként egy ilyen baloldali beállítottságúnak Tűnik az értékei alapján, hogyha ennek elérő egyébként világosan változgatja a pártreferenciáját, akkor valamik probléma van a kettő összefüggésében, és lehet, hogy nem az ő értékrendjében van probléma az értékrend változásában, hanem nem találja meg maga számára azt a pártot, vagy nem így találja meg maga számára azt a pártot, ami az ő értékeivel összefüggés. Egyébként ez, ha valaki olvas az új egyenlőség írásait, akkor ez egy sokszor visszatérő probléma nálunk, hogy Alapvetően a magyar társadalom gondol valamit, ezzel és így éreztem egyébként, mert nyilván láttam adataitokat, hogy nagyon lassan mozog a magyar társadalom értékrendvilága, majd jönnek a pártok, akik nem reagálnak erre a történetre, hanem ők a felszínen sokszor inkább médiavezérelt módon ö, dolgoznak. Úgyhogy ez egy, ö, szerintem ez egy fontos összefüggés, amit mondom kell, kellene, de nyilván ennek inkább már ilyen Párt, párt, Napi pártpolitikai párt, betülete van.
1: Hát, hogy nem, nem, nem találnak egymásra az emberek nézetei és a pártok által képviselt uh, uh, irányok, illetve ezek néha inadekváltak. Tehát azt az lehetett például látni, hogy a, a Fidesznek uh, a politikájában számos olyan tényező van, amire baloldali vállal, balold, magukat baloldalinak tart, és baloldali Nézetekkel rendelkező, az évtizedek során ezt a családjukban magukba szívó választó polgárok pozitívan rezonálnak, mert fölismerik benne mondjuk a késő, késő kádár rendszernek a jellegzetességeit. Tehát, hogy van például egy vezető, aki, aki megmondja, hogy hogyan legyen, van egy, van egy. Állami gondoskodás, ami akkor megszokott volt, és még valamennyire visszaemlékszik rá. Ezek nagyon izgalmas dolgok. Egyébként csak nagyon nehéz kutatni, mert panelek, panelkutatásokkal lehetne. Tehát az lenne, hogy kutattunk volna mondjuk 25 évvel és ezelőtt is pont ugyanazt az embert, mint akit most, és akkor lehetne látni ezt az átrendeződést. De ugye ez a lehetősége nincs meg a kutatónak, csak az, hogy ugyanolyan mintákon dolgozik, tehát ugyanúgy reprezentatív mintákon, és legfeljebb azt, azt érzékeli, hogy vannak nyomai mondjuk a baloldali gondolkodásnak, és az az a Fidesz politikájában köszön vissza, de mondjuk fordítva is lehetne, mert mondjuk 2006-án mondjuk az akkori baloldali kormány intézkedései között sok olyan volt, ami meg inkább mondjuk a a, a versenyre helyezte a a hangsúlyt az emberek a megtalálására, tehát mindenki találja meg a maga helyét a rendszer és kevés-kevesebb volt benne az állami gondoskodás. És ez ilyen nagyon furcsa, mert akkor nem tudjuk rá, tehát nem nem lehet azt mondani, hogy van a jobboldali párt mondjuk a Fidesz, mert nagyon sok olyan tényező van a tevékenységében, a kommunikációjában is, még ráadásul, amire a baloldali szavazók egy részét tudja behozni. Szóval egy kicsit szerintem ez ilyen ilyen katyvaszos, hogy hogy nem, nem minden önazonos, tehát a pártok és a, és a, a hozzájuk tapadó, választó polgárok ö, nem önazonosak. Nyilván vannak olyan pártok, amelyek igen, és vannak amelyek ö, nem. Nagyon izgalmas lesz például e tekintetben szerintem a, a momentum, hogy tényleg egy olyan liberális párt lesz-e, a, ahol, ahol azok az emberek sorakoznak föl szavazóként, akik ezt a nézetrendszert vallják maguknak. Az msp sokkal bonyolultabb mert hát az MSZP szavazóbázisa közben
0: fogyatkozott is. egy közénykutatásnál mindig, amikor kérdővet csinál, valamit szeretnék megtudni, akkor nyilván, hogy a nap végén le kell konkrét kérdésekre ezt a dolgot, és ilyenkor szoktam is elgondolkozni, hogy egyébként ez mennyire, ez az adott kérdést, ez mennyire tette föl magának korábban a potenciális válaszadó, hiszen azért ez valaki idejön jön hozzám és megkérdezi tőlem azt, hogy gondolkodtam-e a a, a szociálpolitika bizonyos dilemmáinak a kérdéséről, akkor lehet, hogy a életemben nem hallottam még azt a dilemmát sem, nem, hogy gondolkodtam volna erről a válaszról. Ezt hogyan lehet közönkutatási eszközökkel kezelni, hogy, hogy talán Lord mondta azt, hogy, hogy nagyon nehéz egy olyat megkérdezni az embertől, amit még saját magának nem tett fel soha életében, és erről ebből következően nincs is igazából álláspontja. Ez nagyon-nagyon
1: fontos kérdés, hogy hogy ne szaladjunk előre, tehát ha van egy történés, amiről azt feltételezzük, hogy még nem jutott át azokon a fázisokon, amit, ahogy szoktuk mondani, tárgy lesz belőle, akkor nem érdemes kérdezni. Persze az idő mindig hagyja az embert, és a médiumok is szeretik azt, hogy van egy esemény, egy politikai esemény, akkor azon nyomban próbáljuk meg ezt letapogatni, hogy hogyan gondolkodnak erről az emberek. Igen, a, a közvélemény kialakulásának van egy nagyon fontos definíciója, az pedig az, hogy az egyéni véleménytől azt különbözteti meg. A egyéni vélemény az, amikor ülök a TV előtt, nézem, dühöngök, vagy éppen ülök, teszek valami megjegyzést, csak magam hallom, vagy talán magam sem, ez, ez egy ilyen egyéni véleményebből akkor lesz közvélemény, hogyha ez interakció interakció révén és kommunikáció segítségével ütköztetve van másokkal is. Ez ez akár lehet egy család is, tehát abban az esetben, ha a vacsora asztalnál ezt már elkezdjük megbeszélni, hogy hogy én ezt láttam neked erről, mi a véleményed, és kialakul egy vagy közös, vagy nem közös platform, de a lényeg az, hogy akár ellenvélemények is szembe jöhetnek, hát még másnap, ahol mindenki a munkahelyén, egyéb interakciós térben megütközteti a saját véleményét, és ezen ütköztetés után kialakul bennem valami újra, ami lehet, hogy azonos azzal, amit először gondoltam, de lehet, hogy ez valamilyen mértékben megváltozott, és amikor ez az állapot előáll, akkor van közvélemény. Akkor az egyéni vélemény ütköztetése, kommunikáció révén közvéleményé formálódik át. Nekünk ekkor kéne belépnünk. Tehát ez az a helyzet, amikor be kell lépnünk, és itt kell, itt kell mérni. Ez lehet adott esetben valami nagyon gyorsan fut át. Tehát például a borkai ügy az szerintem olyan volt, ami néhány nap alatt úgy nagyjából átfutott az egész társadalmon, de vannak döntések, amik, amik, vagy történések, amik, amik lassabban. Tehát itt van egy nagyon fontos, figyelem, vagy kell legyen egy figyelem részünkről, hogy ne artefaktumokat állítsunk elő, tehát ne, ne az, nem az a lényeg, hogy nagyon gyanúsak azok a dolgok, amikor az emberek egyharmada egyetért, valamivel egyharmada nem érte egyet, egyharmadnak pedig nincs véleménye. Ez horribilá lehet is, hogy így van, de ez mindig fölveti azt, hogy vajon már megtörtént-e a közvélemény, hogyha három ilyen egyforma, közvéleménynek a kialakulása, a három ilyen egyforma csoport alakult ki, mintha ez csak úgy elrendeződött volna matematikailag valahogy. Tehát valószínűleg akkor egy
0: picit előre szaladtunk. Ugye nekem ebben mi műfajban tetszik, és tudom, hogy nem lehet máshogy mérni a másodlagos preferenciákat, de fölteszik azt a kérdés, hogy kire szavazna, vagy megadja a választ, vagy megkérdezik tőle, hogy de ha ő nem indulna a választáson, akkor kire szavazna. Én azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amit nem szoktak az emberek már föltenni utána maguknak. Tehát ő látja az ajánlatot látja akkor milyen, milyen plakátok, plakátok vannak kint, ez alapján hozott egy döntés, majd utána hirtelen azt mondják neki, hogy az a plakát az nincs, az a az nincs, akkor most mondd meg gyorsan azonnal, hogy kit szeretnék. Kevesen is válaszolnak erre a kérdésre. Igen, ugye ebből azért épp, 2018-ban ugye volt ennek egy felfutása ennek a dolognak, hogy ha, ha nem ez indulna, hanem az, és akkor ez, ebből alakultak ki az ellenzéki jelöltek. Hát eltelt hát, hát, hát körülbelül ez a fél óra, amit erre a beszélgetésre szántunk, és tényleg csak a felszínét kapargattuk a dolognak, és hát azok a Új podcast hallgatók, akik most már nem első alkalommal hallgatják ezt az adást, meg az a sorozatot, azok tudják, hogy ilyenkor a beszélgetés végén mindig megszoktam kérni a vendégemet, hogy ajánljon számunkra egy könyvet, ami a téma szempontjából számára inspiratív volt, relevás volt, hiszen akkor legyen lehetőségünk nekünk is ezt a beszélgetést is tovább folytatni már egy könyv mellett mindenki gondolkozzon el, alakítsa le a közvéleményt ebből a szempontból. Mit hoztál nekünk?
1: Én Angelus Robertet hoztam. Angelus Robert tanárom volt, és ő nagyon korán egész munkássága arra fókuszált, arra is fókuszált, hogy azokat a jelenségeket, amelyek a kutatás során nehezítik a kutatóknak a dolgát, ezeket a részben szociálpszichológiai jelenségeket valahogy megmutassa és erre felhívja a figyelmet, és a Kommunikáló Társadalom című kötete, amit még azt hiszem egyetemistaként olvastam először, az volt az első olyan tanulmány számomra, ami, ami azt jelentette, hogy ez nem is olyan egyszerű szakma. Tehát nem csak arról van szó, hogy mindenféle kérdéseket fölteszünk, emberek válaszolnak őszintén is, kinyerjük a százalékokat az adatbázisokból, és már is ott van a, a, már csak meg kell írni, frappás mondatokat állítunk el, hanem fölépte arra a figyelmet, hogy mit jelent az, hogy látencia, tehát emberek elbújnak valahogy, mit jelent az, ha az emberek elkezdenek igazodni különböző elvárásokhoz, mit jelent az, hogy van egy többségi vélemény, amit a kisebbség megérez, tudja, sejti, hogy az a többségi vélemény, és akkor ő magából is többségi véleményadó, mi az, hogy hallgatás spirálja. Tehát egy csomó olyan jelenségre, amivel a mai napig küzdködünk, és részben beszéltünk is erről, hogy nem biztos, hogy egyértelműen azok a vélemények jönnek elő a válaszok során, amik amik a ténylegesek, hanem figyelni kell arra is, hogy vannak ezt körülvevő tényezők is, és erre próbáltam például az elején, vagy erre hoztam példaként, hogy hogy van, amikor fölülmérünk valamit, akkor ő már már ezt éreztette velünk. Nagyon sok sok tanulságos választási előrejelzésben vettem vele részt, és a, a, a sikeresek között mindig ott volt az ő személyiség, amikor fölhívta valamire a, a figyelmet, ami egy ilyen szociálpszichológiai aurája ezeknek a méréseknek. Kommunikáló társadalom, de a könyvcím de Angelus Robert összes kötete szerintem alkalmas arra, hogy az ember jobban képe kerüljön. Köszönöm szépen, tehát Angelus Robert kommunikáló társadalom. A
0: könyvhez kapcsolódó linket azt mindenképpen magán az újegyeneség vagy illetve a podcast leírásában, majd tesszük, hogyha valaki el akar érni a könyvet, akkor legalább megtalálja a szükséges alapparamétereket hozzá. Itt a beszélgetés konkluízió mindenkiben mindenképpen azt szeretném javasolni, ajánlani a hallgatóknak, hogy higgyenek a közménykutatásoknak, ne vessük el ezt a műfajt, hiszen ennél jobbat nem tudunk. Nyilván legyen ugyanolyan fenntartásunk vele szemben, mint hogyha olvasunk egy hírt az interneten, Próbáljuk hiteles forrásokat keresni ebbe a tekintetbe, és legfőképpen ne hagyjuk cserben a közménykodatunkat, hogyha megtegyük akkor válaszoljunk a kérdéseikre, hiszen ez segíti azt, hogy minél jobban megértsük ne csak a Pártreferences szempontjából a társadalmat, hanem értékrend értékek alapján is. Tibor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál.